0: Asignatura Psicología de la Motivación, resumen del tema 8, segunda parte. Ámbitos de aplicación de la psicología de la motivación. Introducción. La investigación aplicada de la motivación abarca áreas como la educación, la actividad física y deportiva, la salud, las adicciones, la actividad laboral, la publicidad, la seguridad vial, el ámbito jurídico, el económico, el social y las nuevas tecnologías, entre otros. Vamos a estudiar los ámbitos en la actividad física y el deporte, eh, de las adiciones y de la publicidad y la conducta del consumidor por su actualidad, interés e investigaciones realizadas en los últimos años. Entonces vamos a empezar en el punto 2 con eh, la actividad física y el deporte. Los hábitos saludables y el bienestar psicológico se relacionan con la actividad físico-deportiva. El deporte, además, ejerce un papel relevante social, económica y culturalmente en nuestra sociedad. En la actualidad está reconocida la influencia de la actividad físico-deportiva sobre nuestra salud física, psicológica y social. La motivación es fundamental en el deporte. Quienes practican deportes, sobre todo si son de competición, no solo han de tener voluntariedad en su práctica, también han de realizar un esfuerzo continuado, es decir, entrenarse y jugar partidos durante todo el campeonato. Han de adaptarse a condiciones cambiantes, diferentes tipos de pistas de tenis, por ejemplo, y afrontar las posibles presiones, eh, por ejemplo, la hinchada del rival. Han eh, también de mantener la disciplina, es decir, por ejemplo, obedecer al entrenador y fundamentalmente concentrarse bajo condiciones muchas veces de gran ansiedad y estrés, por ejemplo, al jugar una final. Estas características conforman el ámbito específico en que se desarrolla la actividad físico deportiva y todas son de gran relevancia e interés en cuanto al estudio de la motivación humana. Ahora bien, a pesar de su importancia, este campo presenta numerosas complejidades las cuales comienzan por su delimitación conceptual. ¿Qué se entiende por deporte y qué se entiende por actividad física? Vamos entonces a definir conceptos de actividad física y deporte. En el ámbito psicológico-académico suelen hacer referencia a un mismo campo pero conceptualmente presentan aspectos diferenciales y específicos. La actividad física es una actividad expresada a través del movimiento y que persigue un un objetivo motor. Es un concepto más extenso y amplio que el deporte, por lo que muchos estudiosos del tema lo lo circunscriben en la actualidad al ejercicio físico en general. Deporte es un concepto más restringido, ya que eh, es la actividad física e intelectual humana de naturaleza competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas. El deporte también es una actividad lúdica basada en reglas que presenta una estructura relacional de tipo competitivo que exige alguna forma de habilidad física. Y también el deporte es un conjunto de acciones cargadas de significado que pertenecen a registros distintos, Es decir, desarrollar una actividad física regular y emplear distintas habilidades, perfeccionar dichas habilidades, entrenarse en la competencia para ser capaz de enfrentarse a otros atletas y, por último, todos los aspectos relativos a la vida asociada, a la búsqueda y al mantenimiento de interacciones amistosas y a la construcción de una red de relaciones sociales. Lo común a las definiciones es que una actividad que... Que es una actividad que presenta características concretas, que hay una presencia de reglas, que hay una existencia de competición, que hay una repetición de tareas, que hay una realización de movimientos encaminados hacia la mejora y que hay una comparación de su ejecución con la de otros compañeros o practicantes. Como aplicación específica de la psicología, la aparición del deporte se basaba sobre todo en conceptos provenientes del ámbito del aprendizaje y no incluía la actividad física como tal. En un principio el interés se centró en el estudio de la motivación del deportista y fue pasando al análisis de los elementos que intervienen en su desarrollo y práctica. Por ejemplo, ¿qué actividad realiza quien practica deporte? ¿Qué rendimiento se obtiene en situaciones de competición? qué papel juegan las relaciones de grupo o qué papel desempeñan los entrenadores, la situación de entrenamiento y los espectadores. Vamos a ver ahora la motivación y actividad física y deporte. ¿Qué antecedentes históricos hay? Se celebró en 1965 en Roma el primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte. Hay dos tendencias de investigación que corresponden con los trabajos realizados en Europa y en Norteamérica. Las investigaciones llevadas a cabo en Europa, eh, sobre todo en Europa del Este, se vincularon al campo práctico. Su Su interés se centró en las motivaciones de los deportistas, su personalidad y las tensiones previas a las competiciones, con objeto de aplicar los conocimientos a la mejora del rendimiento. Conceptualmente, su punto de partida se basó en planteamientos teóricos provenientes de las realizaciones eh, efectuadas por Murray, Atkinson y McClellan sobre las necesidades y la motivación de logro. Utilizaban autoinformes como instrumento de, eh, de la medida de la motivación. Y luego, por otro lado, las investigaciones realizadas en Norteamérica. Eran más académico-científicas. Su interés eran los aspectos relativos al aprendizaje motor y al rendimiento deportivo. Conceptualmente destacaron el papel del arousal y por aplicar al ámbito del deporte la teoría de la reducción del impulso, eh, denominado Drive, de Hull y Spencer. Y la ley de Jerkes-Dodson, que utilizaban el tiempo de respuesta como medida motivacional. Estas líneas de investigación siguen vigentes pero se han añadido nuevas líneas de trabajo como por ejemplo la utilización y aplicación de la psicología del deporte al ejercicio y a la salud Eh, como el ámbito de las lesiones deportivas, los trastornos alimentarios eh, a poblaciones especiales por ejemplo como marginados o discapacitados o su aplicación al abandono deportivo. Se se ha pasado de una postura más generalista al estudio de algunos aspectos más concretos de los procesos del del deportista. Hay líneas de investigación en las que no se estudian los procesos psicológicos en sí, como la motivación, sino aspectos más específicos en relación a ella, como el establecimiento de metas, la motivación de logro, los procesos atribucionales o la motivación intrínseca desde la teoría de la autodeterminación. Vamos a ver ahora las investigaciones sobre la motivación y la actividad físico-deportiva. En toda práctica deportiva juega un papel fundamental la motivación como componente dinamizador del comportamiento físico-deportivo. Practicar un deporte conlleva un gasto de energía y un esfuerzo continuado, por lo que su persistencia en la práctica solo es entendible si consideramos la motivación que subyace a este comportamiento. Los principales motivos de las personas que practican deporte o realizan cualquier actividad física son ejercitarse físicamente, disfrutar, vivir experiencias Eh, reconfortantes, satisfactorias y estimulares. Esto eh, estudiado por García Ferrando en el 2006. Las investigaciones están basadas en modelos teóricos entre los que sobresalen los del establecimiento de metas o teorías centradas en las metas. Los modelos basados en la modificación de conducta y los modelos de orientación cognitiva, sobre todo los de motivación de logro, los basados en las teorías de la atribución y los basados en las teorías de la autodeterminación. Los modelos teóricos basados en el establecimiento de metas, o teorías centradas en las metas se caracterizan por estar a caballo entre los modelos conductistas y los modelos cognitivos se han utilizado en el ámbito deportivo y se caracterizan por señalar que el establecimiento de metas debe realizarse de manera individualizada para cada deportista a la hora de diseñar entrenamientos deportivos. También por considerar necesario que dichas metas sean concretas y alcanzables, teniendo en cuenta ciertas dimensiones como el rendimiento, el compromiso individual y la capacidad potencial del atleta. Postulan que las metas establecidas más, más específicamente permitirán poder combinar objetivos a corto y largo plazo en un plan de acción que sea adecuado y que ofrezca Retroinformación sobre el grado de proceso del deportista Aquí hay estudios de Cantón del 1995 En cuanto a los modelos basados en la modificación de la conducta Tienen sus raíces en el condicionamiento operante y en el condicionamiento clásico Se aplican al ámbito del deporte los principios conductuales básicos Sobre todo el reforzamiento, por ejemplo, refuerzos positivos y el castigo Es decir, sanciones por errores cometidos y también considerar que la habilidad del deportista es mejorable a través del aprendizaje. Los modelos motivacionales de orientación cognitiva son los predominantes en esta tarea. Se caracterizan por destacar el componente cognitivo del comportamiento. Sobresalen los modelos de motivación de logro, de atribución y la teoría de autodeterminación. Y en cuanto a los modelos de motivación de logro, han puesto de manifiesto que las personas con altos niveles de motivación de logro tienen rendimientos deportivos altos y prefieren situaciones de riesgo con niveles intermedios de dificultad. Las personas con baja motivación de logro suelen elegir tareas con dificultad extrema o muy fáciles o muy difíciles y con frecuencia obtienen pobres rendimientos deportivos. Los modelos basados en las teorías de atribución, especialmente a la de Wegner, Han hallado que en el ámbito deportivo las atribuciones de los ganadores tienden a ser más estables, internas y controlables que las de los perdedores. Los hinchas suelen atribuir los éxitos a causas internas y los fracasos, fracasos a causas externas. La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan es una de las que mejor explica la motivación en la actividad física y en el deporte. Muchas investigaciones actuales se basan en ella. La autodeterminación se define como una tendencia innata que conduce a llevar a cabo comportamientos que suscitan interés en vez de los que suponen una obligación. Existe una relación directa entre motivación intrínseca y autodeterminación. Los deportistas con mayor índice de autodeterminación muestran una mayor orientación hacia la tarea que los que presentan un índice bajo. Desmotivación y abandono deportivo relacionan con un índice bajo de autodeterminación. Motivación, vamos a ver ahora motivación, desmotivación y abandono deportivo. Los estudios sobre desmotivación y abandono deportivo se están llevando a cabo sobre todo en poblaciones infantiles y juveniles porque se considera que estas edades se producen con más frecuencia la desmotivación y el abandono. El abandono deportivo es el cese de la motivación para seguir participando en situaciones competitivas de logro. Y la desmotivación es la falta o ausencia de motivación y dado que no hay intención en la persona para realizar una acción, en nuestro caso la práctica deportiva, ello puede llevar a causar muy probablemente el abandono de la misma. Si la diversión y el gusto por el deporte constituyen dos de los principales motivos para practicarlo, esto según García Ferrando en el 2006... ¿qué es lo que hace abandonar? Es más, si se considera que la práctica de actividad física y deporte está asociada con muchas cualidades positivas y presenta mayores niveles de implicación, placer, deseo y desafío que otras actividades, ¿por qué desaparece la motivación? Los estudios se han centrado en los motivos que hacen persistir para intentar explicar las razones que llevan a abandonar. En la población joven y utilizando autoinformes como medida motivacional se ha hallado Eh, que entre las razones de abandono destacan el carácter muy competitivo eh, de la actividad deportiva o que 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 se haga demasiado hincapié en ganar, a veces a cualquier precio. Otros estudios han estudiado la desmotivación utilizando la teoría de la autodeterminación como marco conceptual. Desde la teoría de la autodeterminación se considera que la motivación intrínseca alude al compromiso del deportista con una actividad por el disfrute y el placer que ésta le ocasiona, con lo que dicha actividad deportiva es un fin en sí misma. La motivación extrínseca se caracteriza por el establecimiento de motivos extrínsecos a la propia actividad deportiva, para demostrar a mis amigos por ejemplo lo bueno que soy. La desmotivación que va acompañada de sentimientos de frustración sería la ausencia de motivación y se caracteriza por la falta de intención para realizar la actividad deportiva. El deporte no me gusta nada, no creo que lo practique nunca. La motivación intrínseca se modifica no solo a través de los acontecimientos sociales, sino también de los premios que llevan a un sentimiento de competencia durante la acción. Bajo esa premisa se afirma que las personas que practican actividad físico-deportiva y presentan un mayor nivel de motivación intrínseca experimentarán estados de diversión, ya que no lo hacen obligados, eh, sino por el interés que les suscita dicha actividad, por lo que es poco factible su su desmotivación. Cuando la práctica del deporte no depende fundamentalmente de fuentes internas sino de las expectativas creadas ante los estímulos externos, es decir, de la motivación extrínseca, al no no lograrse dichas expectativas es muy posible que se llegue a la desmotivación y al abandono. Es decir, existe una relación directa entre la motivación intrínseca y un mayor compromiso y persistencia en la práctica del deporte. Los deportistas que practican y entrenan más tiempo muestran una mayor motivación intrínseca y una menor desmotivación. La motivación intrínseca es un fuerte predictor de la continuidad en la práctica deportiva, mientras que el abandono es predicho por la motivación extrínseca y sobre todo por la desmotivación. Dejamos ahora el deporte y pasamos ya al punto 3 que vamos a hablar de la motivación y las adicciones. La explicación de las adicciones requiere un enfoque multidisciplinar. Desde el ámbito específico de la psicología básica es necesario señalar que la motivación ocupa un lugar central en el estudio y el análisis de las adicciones, dado que intervienen en el inicio, en el mantenimiento y en la consolidación de la conducta adictiva. Las conductas adictivas son conductas aprendidas y como tales se adquieren y mantienen mediante los mismos mecanismos que otras formas de conducta. Vamos a ver ahora el concepto de adicción. Adicción es la conducta de carácter apetitivo cuya característica más destacada, su aproximación hacia un objeto o situación y se debe a la asociación de dicho objeto o situación con la satisfacción de necesidades y deseos. Esta definición es según Mayor y Cortés del 2003. Por lo general el término se aplica a lo que se denominan adicciones físicas como el consumo no controlado y excesivo de alcohol y drogas. La adicción a las drogas se considera como prototipo de conducta adictiva y son eh, la adicción más estudiada. Holden en el 2001 eh, dice «En lo tocante al cerebro una recompensa es una recompensa sin importar si proviene de una sustancia química o de una experiencia». De manera semejante a las drogas, es decir, a las adicciones físicas, la ludopatía, la compra compulsiva e incluso la adicción al sexo presentan un patrón conductual compulsivo y con graves problemas de autocontrol, por lo que son consideradas también como adicciones, en este caso adicciones conductuales. Esta consideración está apoyada desde perspectivas psicobiológicas, donde se asume que dichas adicciones ponen en marcha los mismos circuitos de recompensa que los motivos más básicos y que las eh, señales asociadas a ellas pasan a ser premios cuando crean el deseo irrefrenable de realizar esas conductas. Es decir, que las adicciones pueden ser físicas o conductuales y ambas tienen un patrón conductual compulsivo y tienen graves problemas de autocontrol. Psicológicamente, la adicción se caracteriza por una gran disminución o pérdida del propio control, así como la obsesión por lo que constituye el objeto o situación de la propia adicción. Aguado, en el 2005, dijo, psicológicamente, la adicción puede considerarse como una alteración de lo normal, eh, funcionamiento de los procesos motivacionales y de la regulación y control voluntarios de la conducta. Vuelvo a repetir que lo he leído un poco mal. Aguado en el 2005 dice psicológicamente la adicción puede considerarse como una alteración del normal funcionamiento de los procesos motivacionales y de la regulación y control voluntarios de la conducta. Ahora sí. Vamos a ver ahora motivación y conducta adictiva. Lo que motiva la conducta del sujeto adicto es la consecución de recompensas inmediatas. El adicto no es consciente de las consecuencias a largo plazo de su propia conducta, por lo que no piensa en sus repercusiones futuras, que son negativas, ni actúa en consecuencia para evitarlas. Su conducta adictiva se caracteriza por la pérdida del control voluntario de la misma y por la realización compulsiva del comportamiento de búsqueda del objeto o situación de su adicción. No importa que ello conlleve importantes pérdidas sociales, afectivas o laborales. La pérdida de control voluntario de la conducta adictiva conlleva una alteración rotunda de la jerarquía de motivos del sujeto adicto. Sus valores personales, relaciones afectivas, intereses y bienestar socioeconómico quedan relegados en función de la consecución del objeto o situación de de su adicción. El deseo eh, eh, compulsivo de búsqueda es lo más destacable conductualmente pues se refiere a la alta frecuencia del comportamiento y a la dificultad para controlarlo. Se han señalado factores de vulnerabilidad de origen genético para explicar en algunos casos la aparición de conductas adictivas. Aguado, Cortés y Mayor consideran que todas las adicciones afectan de un modo semejante a la actividad cerebral y que todas las sustancias producen producen trastornos del sueño, principalmente insomnio. Vamos a ver ahora el punto motivación y desarrollo de la conducta adictiva. Las motivaciones juegan un papel importante a la hora de iniciar, consolidar e incluso extinguir la conducta adictiva. Distintas personas pueden tener una misma motivación para distintas distintas adicciones y tener distintas motivaciones para una misma adicción. Hay que tener en cuenta que las adicciones, drogas sobre todo, tienen efectos que dependen de su interacción psicológica, fisiológica y social con el sujeto adicto. ¿Qué causa la conducta adictiva? Se puede decir que hay tantas causas como sujetos adictos. En la adicción a las drogas, aunque hay que tener presente que determinadas motivaciones se asocian de forma concreta con unas drogas y con otras no, se sugiere por lo general unos tipos básicos de motivaciones para la iniciación de la conducta adictiva. eh, Estos tipos básicos de motivaciones son La inadaptación social eh, desacuerdo con el contexto sociocultural frente al cual el sujeto adopta una actitud, por ejemplo, huida de una sociedad injusta, gusto por lo prohibido, etcétera. Problemas emocionales, por ejemplo, rechazo de los padres y la necesidad de la adaptación del sujeto a determinados grupos o condiciones sociales como las ligadas al ámbito laboral, por ejemplo, eh, intentar trabajar mejor. Eh, otro grupo son las tendencias eh, hedonistas y, exper- y una tendencia hedonista y experimentadora, buscar placer o probar algo nuevo. Y otro grupo son las necesidades provenientes de dolencias físicas o psicológicas, es decir, personas que tengan dolores de cabeza, enfermedades graves, ansiedad, insomnio, etc. Se han utilizado medidas de autoinforme, sobre todo cuestionarios y encuestas para estudiar qué motivos concretos son los que conducen al consumo de sustancias adictivas. Tienen el problema de la deseabilidad social a la hora de analizar los resultados, pero hay que resaltar que lo expresado verbalmente por los sujetos adictos permite obtener información relevante. Las verbalizaciones de las motivaciones pueden indicar con cierta claridad la existencia de una serie de actitudes individuales, aunque ello no permita conocer en su totalidad ni las situaciones ni los condicionantes concretos que pueden influir en la conducta adictiva. Factores inter- intrapersonales, biológicos, familiares, grupales, sociolaborales y culturales se señalan, entre otros, como factores asociados a la posibilidad de inicio y mantenimiento de la conducta adictiva. Si bien se considera que el desarrollo de las adicciones también Influye, que en el desarrollo de las adicciones también influye tanto el contexto social como los factores de vulnerabilidad individual, se asume en dicho desarrollo que por lo general pueden distinguirse en una serie de fases en el caso sobre todo de las adicciones físicas. Estas fases son la fase inicial caracterizada por el consumo controlado o esporádico, fase en la que el consumo se hace más frecuente La siguiente fase es la fase en la que el consumo se hace más frecuente y se produce el abuso de la sustancia. La siguiente fase es la fase en la que tiene lugar lugar el desarrollo y el mantenimiento de la adicción. Aquí hay hay que señalar que es más fácil que se desarrolle la conducta adictiva cuando la ingesta se ha generalizado a otras situaciones, pues es más probable entonces que se convierta en hábito y se mantenga el consumo. Y luego, por último, la fase de cambio o post-adicción, cuando ya no se presenta la conducta adictiva. En el ámbito de la psicología básica destacan los mecanismos explicativos basados en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante. Vamos a ver ahora eh, los mecanismos de aprendizaje y de la conducta adictiva. Las conductas adictivas son conductas aprendidas. Los principios del aprendizaje le son válidos. En la explicación de la adquisición y mantenimiento de dicha conducta han tenido gran relevancia los paradigmas elementales de aprendizaje, es decir, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, aunque también eh, se ha acudido al aprendizaje observacional, sobre todo eh, para explicar el inicio de la conducta adictiva. El aprendizaje observacional consiste en observar a otros, es decir, a modelos, e imitar su conducta de forma directa o indirecta. Los modelos pueden ser diversos, desde personas valoradas socialmente con buena imagen pública, como deportistas o actores, a personas conocidas con las que se mantiene una relación afectiva amigos, compañeros, etcétera. La imitación y la curiosidad juegan un papel importante en el inicio de la conducta adictiva y los procesos de aprendizaje son los que permiten explicar su adquisición y su mantenimiento. En el caso concreto de la adicción a las drogas, el proceso de condicionamiento clásico funciona de la siguiente manera. Primero, La administración de una droga, es decir, el estímulo incondicionado, produce un cambio del equilibrio homeostático del organismo, lo que da lugar a una respuesta, que es la respuesta incondicionada, para tratar de restablecer el equilibrio perdido. Y en segundo lugar, los estímulos ambientales que o bien están presentes o bien se relacionan de algún modo con la conducta de búsqueda y la ingesta, es decir, son estímulos neutros en relación a a la respuesta incondicionada, llegan a convertirse en estímulos condicionados, capaces de producir una respuesta respuesta homeostática, es decir, la respuesta condicionada, tras establecerse su asociación con el estímulo incondicionado. Esto es eh, según Aguado en el 2005. Un caso especial de condicionamiento clásico que aparece en los estudios de condicionamiento con drogas es el condicionamiento de la respuesta compensatoria. Se denomina así porque lo que se aprende es una respuesta que compensa la respuesta incondicionada y ha sido muy útil para explicar hechos como la tolerancia conductual a la droga o el síndrome de abstinencia condicionada. La tolerancia conductual a la droga tiene que ver con que la droga produce menor efecto, tiene una tolerancia mayor si se ha condicionado a otros estímulos anteriormente neutros. Y el síndrome de abstinencia condicionada se refiere a la aparición de síntomas de de abstinencia como taquicardia, mareos, etc. en personas adictas cuando esas personas vuelven a su medio habitual de consumo, a pesar de que hayan pasado meses después de la administración de la última dosis. El condicionamiento de la respuesta compensatoria es un caso especial de condicionamiento clásico en el que aparecen que aparece los estudios de, conde, conde, de condicionamiento de, con drogas. De modo muy simple puede decirse que el condicionamiento de la respuesta compensatoria se denomina así porque la respuesta que se aprende, la respuesta condicionada, es una respuesta que compensa a la respuesta incondicionada. Por ejemplo, supongamos que se ha realizado un condicionamiento clásico en el que se ha utilizado como estímulo incondicionado un inyectable de epinefrina cuya respuesta incondicionada es una disminución de la secreción gástrica. Entonces, la respuesta condicionada cuando se presenta el estímulo condicionado, por ejemplo, un sitio determinado, una persona concreta, etc., es un es un aumento de la secreción gástrica que compensa la disminución gástrica. Por ello se afirma que esto permite explicar hechos como la tolerancia conductual a la droga, por lo que la droga produce menor efecto si se ha condicionado a otros estímulos anteriormente neutros con respecto a esa respuesta. El condicionamiento operante como mecanismo mecanismo implicado en la adquisición y el mantenimiento de la conducta hace referencia a un aumento o disminución de la probabilidad de emisión de una respuesta por las consecuencias que se siguen al emitirla. Así, en el caso de las conductas adictivas, a pesar de la aparición inicial de náuseas, vómitos, etc., dicha conducta se sigue manteniendo hasta que se desarrolla la tolerancia a estas reacciones gracias a los efectos del componente motivador del refuerzo social. Téngase en cuenta que el inicio del consumo casi siempre se realiza en grupo y ese grupo provoca que se avance en, en, en la adicción. Se admite que una droga funciona como reforzador cuando es capaz de incrementar o mantener la probabilidad de que aparezca la conducta de ingesta. Es decir, se habla de refuerzo positivo cuando el sujeto consume la droga para sentir el efecto buscado de la misma, es decir, estar bien. El refuerzo negativo tiene que ver con la búsqueda de la droga para evitar el displacer que conlleva su ausencia, es decir, dejar de estar mal. Desarrollada la adicción, la la motivación principal para el consumo es poner fin a los síntomas aversivos de su abstinencia, más que la obtención de sus efectos placenteros. Al principio, la búsqueda y el consumo son reforzados positivamente, es decir, por el efecto de recompensa. Luego, en la fase de adicción, estas conductas son reforzadas negativamente. La la droga interrumpe los síntomas físicos y eh, afectivos del síndrome de, de de abstinencia. El adicto puede anticiparse a la aparición de esos síntomas aumentando la frecuencia de consumo, con lo que dicho consumo es reforzado por la evitación de los síntomas. La adicción se mantiene porque una vez que existe una dependencia, los síntomas negativos de la abstinencia solo pueden ser evitados o interrumpidos por una nueva dosis, con lo que se refuerza la conducta de búsqueda y el consumo de la droga. Estudios específicos sobre la adicción al tabaco han subrayado la importancia de la intervención del proceso de aprendizaje. En concreto han afirmado que cuando visualizan la cajetilla desarrollan un comportamiento automatizado Así depende de cada persona lo relevante que pueda considerarse un estímulo Y hasta qué punto su manejo se convierte en rutina Es muy posible que que integremos los estímulos relacionados con sustancias adictivas De manera eficiente en el repertorio de conductas Fumar regularmente influye en la manera que el cerebro asocia las correspondientes informaciones sensoriales e interviene en el proceso de aprendizaje. En el caso de adicciones conductuales, como el deporte, la euforia y el aumento de la autoestima son refuerzos positivos y cuando la actividad corporal provoca miedo o tensión hablamos de refuerzos negativos. Ambos llevan la práctica del deporte con mayor frecuencia o duración. Avances recientes en el estudio de la adicción en el marco de la investigación básica inciden en la necesidad de efectuar un análisis sin profundidad del componente motivador del refuerzo, esto es, del incentivo. Y vamos ya al punto 4 y vamos a hablar de la motivación en la publicidad y el comportamiento del consumidor. Las personas experimentamos necesidades de diversos tipos y a ellas es posible recurrir para suscitar el deseo del consumidor de consumir ciertos productos, bienes y servicios que se ofertan desde diversos ámbitos. Los estímulos externos pueden dar lugar a la aparición de estados de tensión semejantes a los ocasionados por las propias necesidades humanas y al inicio de determinadas conductas como la compra. La publicidad es una de las formas de comunicación cuya pretensión es modificar las actitudes hacia los objetos de consumo. La publicidad comprende todas aquellas acciones que pretenden informar y o persuadir al consumidor a través de los medios de comunicación, de algún aspecto relacionado con productos, bienes y servicios, con el propósito de que los adquiera y o consuma. Esto lo dijo Garrido en el 2008. Puesto que la motivación es relevante en la elección y consumo de productos, se busca mediante el mensaje publicitario influir en los objetivos, creencias y deseos de los posibles consumidores. ¿Cómo puede un producto publicitado crear y satisfacer necesidades? ¿Qué motivos inducen a comprar y qué propiedades presentan dichos motivos? ¿Cómo se, han de anunciar, cómo se ha de anunciar un producto para lograr que los sujet, en los sujetos un cambio de actitudes que lleve a su compra? ¿Para motivar, para motivar al sujeto ¿Cómo pueden los productos convertirse en meta y luego reducir la tensión? Desde el ámbito psicológico se ha buscado respuesta desde dos aproximaciones diferentes. Una primera aproximación considera que es el producto en sí mismo el que puede satisfacer las necesidades y motivaciones existentes, siendo muy representativo de esta aproximación las investigaciones realizadas por Dichter, Dichter, Escrito D.I.C.H.T.E.R. Dichter, 1964-1970. Propuso una orientación investigadora de base freudiana caracterizada por recurrir a necesidades y motivos ya existentes. Su objetivo principal fue intentar descubrir cómo el consumidor reacciona ante los estímulos publicitarios ¿Cómo actúa ante un momento concreto influido por sus experiencias, sus opiniones, sus prejuicios, sus estados de ánimo y sus sentimientos mediante medidas de autoinforme? De las limitaciones de los autoinformes viene la mayor parte de las críticas a sus investigaciones. Su mérito estuvo en haber puesto de manifiesto y haber demostrado que el consumidor, de acuerdo con sus motivaciones, puede considerar un producto de forma muy diferente o cómo lo puede hacer quien lo fabrica a cómo lo puede hacer quien lo fabrica. La segunda aproximación se caracteriza por estimar que un producto puede ser presentado de modo que genera la activación y dirección de la acción. Esto es importante pues implica la creación de necesidades y motivos, necesidades relacionadas tanto con motivos primarios como con motivos secundarios. Así, cuando en publicidad se ha buscado crear necesidades mediante la activación de motivos primarios, se ha recurrido frecuentemente al impulso sexual para conseguir atraer la atención. Ejemplo de ello son, entre otros, los anuncios de colonia, de coches o de pantalones vaqueros. También se hace uso de la evitación del dolor apelando al temor de las consecuencias negativas que no seguir las indicaciones dadas eh, pueden acarrear. Eso lo usan las, las cajetillas de tabaco o las campañas de la Dirección General de Tráfico. Cuando se pretende recurrir a motivos cognitivos son las necesidades de información las más utilizadas tienen que ver con la búsqueda objetiva de información y la necesidad de consistencia cognitiva. Por ejemplo, al anunciar una casa, además de su tamaño, se dice que está en un buen barrio o que está bien comunicada. También podemos hablar de las necesidades sociales de afiliación, pertenencia, autonomía e individualidad, que son las más utilizadas cuando se recorre a motivos secundarios. Se usan personajes famosos para anunciar colonias, relojes, etc. La segunda aproximación es la más aceptada en la actualidad, es decir, la aproximación que eh, eh, habla de estimar que un producto puede ser presentado de modo que genere activación y dirección en la acción para crear así necesidades y motivos. Vamos a ver ahora los motivos del consumidor, el carácter del producto y la conducta de compra. La investigación realizada en el marco del comportamiento del consumidor considera la motivación humana y los motivos en relación con su repercusión en la elección y consumo de productos. ¿Cuáles son los motivos que llevan a un sujeto a comprar? Udel, 1964, distinguió dos clases de motivos. Los motivos funcionales, que son objetivos y racionales, y los motivos psicológicos, que son emocionales y de personalidad. Lo habitual es que tras la compra de un producto se combinen ambos motivos. Se defiende la existencia de un conjunto del motivo de compra cuyos extremos son funcionales y psicológicos. Supone que los productos tienen tienen que poseer propiedades funcionales y psicológicas. Según perciban eh, por un consumidor dichas propiedades, los productos presentarán grandes diferencias entre sí. ¿Hasta qué punto el producto o su compra llega a ser relevante para el consumidor? Hay que tener presente los ámbitos de consumo. Un mismo motivo no es relevante ni para todos los productos ni en todos los ámbitos. Cuando un producto es importante para el consumidor y cuando su utilidad social y psicológica es grande, habrá una motivación mayor mayor para elegirlo y comprarlo. Atendiendo a las propiedades psicológicas de los productos, BOOTS, en 1960, efectuó una clasificación de los mismos en seis clases de productos. Primero, productos de prestigio. Implican liderazgo, pues no solo son un símbolo, sino que son parte integrante de lo que representan. Por ejemplo, tener un Mercedes no es solo símbolo de de éxito, también es una característica de dicho éxito. Están también los productos de estatus. En el segundo tipo de productos, productos de estatus. Implican que quien los consume tiene una determinada clase social. Así se eligen marcas importantes porque se piensa que son sinónimos de clase social alta, por ejemplo, Armani, y Chalel. Según Berger, en 2015, se debe a que las marcas confieren al producto un significado que va más allá de su función. Se esmeran para que percibamos sus productos como, como muy valiosos. Lo consiguen relacionándolos con recompensas emocionales y así alteran la percepción y así se resaltan los motivos psicológicos. Otro tipo de productos son los productos que revelan madurez. Simbolizan un nivel de madurez ya que son productos a los que los jóvenes no pueden acceder, como son el tabaco y el alcohol. Productos que reducen la angustia. Estos se usan para disminuir un supuesto peligro de la esfera personal y social, por ejemplo, alimentos saludables. Por otro lado están los productos hedonistas. Son productos que producen placer. Su efecto proviene de las propiedades exentas de, eh, externas del producto, por ejemplo, el olor, el color, la, la textura y el sabor. Su efecto es inmediato y depende mucho de la situación. Pueden ser jabones o cremas, prendas de vestir, etcétera. Productos funcionales, son los que menos atención han recibido, quizá por estar relacionados con aspectos más básicos, por ejemplo, alimentos básicos. Es decir, vamos a hacer un pequeño resumen de los tipos de los grupos de productos según Boots. Primero están los de prestigio, por ejemplo, un Mercedes. Los de estatus, por ejemplo, ropa de marca. Los de madurez, hemos hablado de tabaco y alcohol. Los que reducen la angustia, hemos hablado de alimentos saludables. Los hedonistas, son aquellos cualquiera que pueda producir placer. Y los funcionales, que son alimentos básicos. Las propiedades psicológicas, sobre todo las emocionales, desempeñan un papel importante en las preferencias por una marca. Independientemente de estas, lo que interesa en la publicidad es que el consumidor compre. Es muy importante la presentación del producto. Y juegan un papel muy importante los paradigmas básicos de aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje observacional. Vamos a ver ahora mismo el siguiente punto, que son los mecanismos de aprendizaje y el comportamiento del consumidor. ¿Es posible conseguir un cambio de actitud hacia un producto mediante mecanismos de aprendizaje? El condicionamiento operante y el aprendizaje observacional pueden producir la modificación de la respuesta afectiva del consumidor. En publicidad audiovisual es frecuente presentar situaciones en las que la elección del producto, servicio o marca vaya seguida de consecuencias agradables, recompensas. Se asocian marcas, servicios y productos a personajes famosos que actúan como modelos. El condicionamiento clásico ha sido uno de los más empleados en la investigación básica para mostrar cómo, sobre todo en el campo de los anuncios televisivos, es posible modificar la respuesta afectiva de los consumidores hacia los productos que se anuncian. En el ámbito publicitario, la aplicación de los presupuestos del condicionamiento clásico conlleva poder explicar cómo es posible que los sujetos, tras visionar y escuchar varias veces el anuncio de un producto, adquieran una respuesta afectiva que más tarde evocará la sola presencia del producto. La repetida presentación de una marca de café, esto puede ser el efecto, el, el estímulo condicionado, junto a un doctor el estímulo incondicionado, puede llevar al sujeto a inducir una respuesta afectiva positiva, la respuesta condicionada, evocada solo con la presencia de la marca del café, que era el estímulo condicionado. Es importante, entonces, el tipo, el tipo de estímulos, es importante el número de emparejamientos que hacemos entre el estímulo condicionado, es decir, el café, y el estímulo incondicionado, es decir, el actor y las relaciones temporales entre los estímulos y su procedimiento de presentación. Siempre el estímulo condicionado, que es el café, debe preceder al estímulo incondicionado, que es el actor. Si un, anuncio es vist- si un anuncio es visto varias veces, utiliza estímulos fuertes y notorios con tiempos de presentación convenientes y bien distribuidos. Y el producto se presenta con antelación a la aparición de los elementos afectivos. Dicho anuncio siempre será más efectivo. Además de su adquisición en el condicionamiento clásico, se deben tener en cuenta los procesos de extinción, generalización y discriminación, aplicables también al campo de la publicidad. Entonces vamos a explicar cada uno de estos procesos. Primero, el de extinción. Hace referencia a la presentación repetida y aislada del estímulo condicionado, que es la marca, En ausencia del estímulo incondicionado, que era el actor, cuando un producto, eh, estímulo condicionado, aparece en ausencia de los elementos del anuncio que que ocasionaron la aparición de la reacción afectiva, el estímulo incondicionado, el condicionamiento tiende a disminuir. Si la marca de café café aparece repetidamente sin el actor, se puede llegar, llegar a extinguir la respuesta condicionada. Proceso de generalización. Tiene que ver con que una vez establecida la respuesta condicionada, es posible que otros estímulos o elementos similares al estímulo condicionado condicionado, adquieren la propiedad de provocar la respuesta condicionada. Esta generalización tiene lugar tanto en relación a los estímulos como en relación a la situación del anuncio en el que aparece el producto. Siguiendo el ejemplo de la marca de café, la generalización, Estimular se refiere a la posibilidad de que otras marcas de café adquieran la propiedad de provocar la respuesta condicionada, lo cual dependerá del grado de semejanza entre nuestra marca de café y esas otras marcas. En cuanto al ambiente del anuncio, si hay mucha diferencia entre el ambiente en el que aparece en el anuncio de la marca marca de café, es decir, un lugar exótico, y el ambiente real en el que el sujeto se encuentra en el que el sujeto encuentra la marca, es decir, un supermercado, habrá en la situación de compra grandes dificultades para generalizar generalizar la respuesta condicionada y comprar esa marca de café concreta. Y luego viene por último la discriminación. Discriminación es un proceso inverso al anterior y se refiere al proceso por el que queda delimitado el campo de estímulos a los que responde el sujeto. Se habla de discriminación cuando existe por parte del sujeto una respuesta condicionada a un estímulo condicionado concreto, pero no a otro, aunque sea similar. La discriminación es importante para evitar que se transfieran las reacciones afectivas condicionadas a un producto concreto a otros productos de su competencia. Se logra diferenciando mucho el producto de los demás productos competidores y asociándolo con el reforzador, mientras que los de la competencia se asocian con su ausencia. En el ejemplo Eh, se podría presentar la marca de café en un lugar destacado y asociada siempre al personaje famoso, mientras que las otras marcas de la competencia aparecen en un lugar no destacado y sin asociarse con dicho personaje. Y aquí damos por terminada la segunda parte del tema 8 y, y terminado el libro.